0: Quando è stata l'ultima volta che hai dato uno sguardo alle statistiche dell'Istat o che hai consultato qualche sito di ricerche di mercato? È di questo che parliamo in questo inizio del 2023, nell'episodio 597 di Vendere Valore, pianifica e studia.
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere Valore Dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Di che cosa ti voglio parlare oggi? Di quello che ho fatto in questi giorni di semivacanza tra la fine dell'anno e l'epifania. Ho cercato di studiare tutta una serie di report, di studi, di indicazioni su quelli che potrebbero essere i trend economici globali specifici puntuali della vendita quindi diverse declinazioni di questo 2023 e vorrei parlartene perché credo che questo sia un lavoro che debba fare anche tu io l'ho fatto per un settore ampio ma eh, ognuno di noi deve calarlo ma vorrei darti qualcosa di più non soltanto qualche dato che mi ha colpito ma anche come leggerlo come potremmo leggerlo ti do una mia interpretazione non dico che sia la migliore non dico che sia l'unica giusta non dico che sia l'unica possibile ma senz'altro è un modo per leggere queste informazioni e ti suggerisco di farlo anche tu e magari perché no di raccontarlo ai tuoi clienti di spiegare ai tuoi clienti quello che prevedi per il loro 2023 e in che modo tu pensi di poter essere utile per loro io ad esempio penso di poterlo essere raccontandoti queste cose spiegandoti come poter fare tutto questo. Intanto le parole chiave che sono presenti in tutti i testi o audio che ho ascoltato, italiani e non solo, sono sempre le stesse. Incertezza, volatilità, fluidità, fluttuazioni, insomma siamo proprio dentro questo mondo VUCAI o VUCA, se vuoi dire all'italiano, che tra l'altro è già stato soppiantato da altre terminologie. Cosa vuol dire VUCA? Cosa vuol dire questo acronimo? Beh, nella versione originale vuol dire Volatility, volatilità, Uncertainty, quindi incertezza, complessità ed ambiguità. Qualcuno dice che è già stato superato, siamo già oltre l'età VUCA, eh, siamo nell'età BANI. BANI dove sta la vista per brittle, fragile ansioso, non lineare, incomprensibile. Altri aggiungono addirittura che sta per rapt, rupt, rotto, distrutto, dove rupt è una sigla che vuol dire rapido, unpredictable, non prevedibile, paradosso, paradoxical, paradossale e tangled, aggrovigliato. O addirittura siamo nell'epoca del tonno, tuna, turbolente, incerto, novel, nuovo, continuamente rinnovabile, ambiguo. Chiedi quello che vuoi, scegli quello che vuoi come acronimo, alla fine il concetto è che non capiamo da che parte girarci, non c'è quella stabilità. I piani quinquennali di sovietica memoria ce li scordiamo, al massimo pianifichiamo a cinque settimane, perché in un mondo così le variazioni sono tali da non dare sicurezza. E allora vediamo dentro questo mondo qui quali sono state le notizie che mi hanno colpito di più e mi hanno dato indicazioni che possono essere utili, tenerne conto per poterci lavorare. Veniamo dal report di LinkedIn, Big Ideas for 23: grandi idee per il 2023, interessante, ovviamente parla di un mondo americano, ma un mondo che ci riguarda da vicino, perché se non è arrivato arriverà e comunque delle frange sono già presenti fra di noi, dei filoni sono già presenti. 5 eh, punti. Che ho preso da questo report estremamente interessante. Il primo è Hybrid is here to stay e eh, il mondo ibrido rimarrà. E torneremo su questo aspetto anche con altri report, ma il mondo ibrido non se ne va. Abbiamo scoperto questo mondo, abbiamo ripreso in parte possesso della realtà fisica perché abbiamo imparato ad utilizzare l'ibrido in modo diverso. In modo utile, in modo rassicurante, non perché costretti dalla necessità di mantenere le distanze, ma perché incoraggiati da questa possibilità. L'aumento continuo del dell'intelligenza artificiale e del suo uso. Stiamo parlando ultimamente di chatbot di vendita. Eh, il venditore deve muoversi se non vuol farsi battere da questo. Sì, ma quali sono quei clienti che sono così sciocchi da farsi ammorbare da un sales bot di vendita? E poi vieni a dirmi se fra il sales bot di vendita che ci risponde a tono su quello che noi chiediamo noi e un disco vendita c'è molta differenza, fa un po' tu, vedi un po' tu quello che vuoi intendere. Intanto ti aggiungo il terzo punto, titoli di studio non ci servono più oggi quello che servono sono skill diverse gli americani hanno cominciato ad escludere la richiesta del laurea del college ai loro candidati perché per esempio le persone che sanno molto sul mondo social sul mondo digital non necessariamente l'hanno imparato a scuola o comunque a scuola non si imparano quelle robe lì non nei tempi con cui devi sfangartele poi nella realtà interessante questo aspetto è l'esperienza, la capacità, la duttilità che conta più del titolo di studio. Che cosa ha, ha impatto questo per te? In che modo può influenzarti? Quarto punto, siamo nel mondo della gig economy, cioè la, l'economia dei lavoretti, delle piccole cose. Gente vuole cambiare tante occupazioni, non ha la preoccupazione del lavoro stabile. Eh sì, vabbè, però da noi è tutt'altra cosa, eh? da noi è tutt'altra cosa, da noi qui la stabilità è un must, è una necessità, vero, ma però, però non si dice ma ci siamo capiti, sono tanti quelli che stanno considerando la qualità della vita in maniera diversa, si sta parlando di quiet kidding, di great resignation persone che abbandonano il lavoro perché vogliono decidere. Ecco il quinto punto di LinkedIn, ma torniamo in altri eh, autori per rivedere questo stesso elemento, il, eh, vogliono decidere when and where lavorare e anche per chi. Vogliono decidere dove, da dove e quando lavorare. C'è un grande desiderio di diventare freelance per poter decidere meglio del proprio tempo. È un fenomeno che colpisce che influenza maggiormente le generazioni più giovani, che non hanno paura del futuro, ma è un fenomeno del quale tenere conto. Se lo colleghiamo all'aumento del mondo smart working e uno studio di Forrester, che citerò dopo ma che vado adesso a riprendere da questo punto di vista, come una forte richiesta di continuare a lavorare a distanza, lo smart working o addirittura il fenomeno della workation, del lavoro fatto da località di vacanza, beh, c'è un bel che riflettere, riflettere per esempio sul modo di vendere, se il mio interlocutore è costantemente distante come lo contatto, come gli parlo, come riesco a stabilire una relazione con lui, che non sia quella di un bot artificiale, dove vengono prese le decisioni, in che modo si lavora insieme, in che modo si impara insieme, tanti argomenti interessanti che se aggiungo a un tema che vedo anche in questi giorni molto dibattuto su LinkedIn, Ci sei su LinkedIn, le segui queste cose, vero? Sul tema delle riunioni abolite ne parla anche il Corriere. Reset del mondo delle riunioni, titola il Corriere Economia. Ne parla anche Forbes, ne parla anche LinkedIn. Alcune aziende, Shopify per cominciare, hanno deciso di abolire le riunioni. Riunioni vuol dire incontri con più di due persone, se non strettamente necessarie. Tanti stanno cancellando dal loro calendario, tutta una serie di riunioni che non servivano, non avevano impatto, ehm, qualcuno non accetta le call, qualcuno dice telefonatevi, qualcuno dice che questa roba qui fa perdere tempo, beh che le riunioni facessero perdere tempo non è una scoperta di oggi, ma che in queste condizioni stiamo andando sempre più sulla essere asciutti, essere secchi, essere diretti, essere ehm, essenziali diventa interessante. Tante prospettive, come cambia il modo di vendere in un mondo così che rifiuta le riunioni, come cambia il modo di lavorare il nostro interno in un mondo del genere, che servizi posso offrire alle aziende da questo punto di vista, come cambiano i processi decisionali dei miei clienti da questo punto di vista, quanto tempo ci impiegheranno a rinunciare alle riunioni. Cosa ci dice il Sole 24 ore nei suoi podcast e nei suoi testi? Beh, ehm, ho ascoltato un paio di podcast interessanti, Start e un altro che spiegano i grandi trend del 2023, anche delle materie prime. E il modello essenziale, se torniamo a questo tema dell'efficacia, della solidità, ci interessa molto a capirlo come venditori, è che il 2023 non sarà un anno, dicono testualmente, da chiacchiere e distintivo. Ci vuole concretezza, tecnologia, capire dove sta andando l'inflazione, in che modo l'inflazione può avere impatto sulla nostra vita, capire quali sono veramente i trend per poter prendere le decisioni migliori. Non dobbiamo crogiolarci in quello che facciamo. Basta chiacchiere. Basta titoli, ci vuole concretezza. È l'anno del fare. Anche perché è un anno di grande eh, volatilità, di grande incertezza, come dicevamo. Materie prime. Eh, materie prime è un bel discorso. Ce ne sono, non ce ne sono. Interessante notare, lo spiegavano nel podcast, come il 2022 è stato l'anno in cui abbiamo subito... Tante variazioni sul concetto di fornitore di materie prime, la Russia non è più fornitore di materie prime come lo era in precedenza e non stiamo parlando solo di gas e petrolio ma anche di grano ad esempio. La Cina è in difficoltà, come impatta questo sulla nostra economia? Quali sono le fluttuazioni sui prezzi delle materie prime che poi si ripercuotono a valle? Qual è l'implicazione di questo nel mio mondo? Del fatto che c'è una fortissima fluttuazione dei prezzi delle materie prime al punto che l'indice di variazione di rischio quotidiano dei più grandi trader di materie prime arriva in alcuni casi a 80-90 milioni di dollari. Cosa vuol dire questo numero? Che il rischio di perdere quei soldi concreto questo indice misura quanto potrei perdere oggi fino a che punto posso perdere oggi sul mio magazzino diciamola così se cambiano i prezzi delle materie prime fino a 80 milioni di dollari interessante come messaggio se cambiano i prezzi delle materie prime come cambia la mia vita come cambia il mio impatto come cambia la vita dei miei clienti cosa posso fare per loro in un mondo che sta vivendo il fenomeno della deglobalizzazione o no? Cosa si intende per deglobalizzazione? Ritornare a produrre nei paesi di origine o vicino. Abbandonare le filiere lunghe per ritornare alle filiere vicine. C'è qualcuno che dice che è un fenomeno vistoso, altri che dicono ma no, se ne parla, ma poi in realtà non è tanto così vistoso. Da tenere sotto controllo, perché se cambiano le filiere, se la produzione torna in Europa ad esempio, che impatto ha questo sulla tua fornitura? sui tempi di consegne, per esempio, o sulle richieste dei clienti, su nuovi clienti che possono arrivare o nuova concorrenza che può arrivare. Cosa ne sai? Cambio, dice sempre, solo 24 ore, nel mondo delle fiere. Le fiere cambiano criterio, diventano anche queste ibride. E poi, grande notizia interessante che mi sono segnato, aumento dei posti di lavoro. Nel mese di dicembre in America 235.000 nuovi posti di lavoro, però nel frattempo Amazon dichiara che in gennaio licenzierà 18.000 persone. E messaggi contraddittori, o forse bisogna capire dove sono andate a lavorare queste persone. Se c'è stato uno sbilanciamento, le Big Tech, sappiamo, stanno soffrendo, eh, sono in difficoltà, un po' per la crisi dei chip, un po' per eh, perché forse sono state pompate dalla pandemia e adesso stanno tornando indietro. Eh, però è interessante notare questo aspetto. In Italia le previsioni pubblicate da sole 24 ore sono di 504.000 assunzioni in più nel primo semestre 2023. Dove vanno a lavorare queste persone? Che cosa implica questo per l'economia? Cosa implica per la tua azienda, per i servizi o per i prodotti che stai vendendo? Io ti do degli spunti. Tu ragiona, rifletti e vedi come possono essere applicati. Beh, Per me vuol dire molto, vuol dire che ci sono aziende che crescono, vuol dire che aumenterà la vendita, vuol dire che miglioreranno le condizioni. Se io metto assieme un po' di puntini, ehm, i chatbot di vendita, la richiesta di cambiare modalità di vendere, beh, tante informazioni interessanti per me che possono diventare oggetto di mercato, oggetto di proposte, di soluzioni nuove. Cosa dice ancora il sole 24 ore? Eh, Carenza di farmaci. Eh, Ci sono carenza di farmaci, anche questo è un punto interessante. Che implicazioni ha per te, per la tua azienda? Che implicazioni ha per le farmacie? Puoi fare qualcosa per loro? Che implicazioni ha per i consumatori? Puoi fare qualcosa per loro? E poi lo tsunami grigio. La popolazione invecchia, in Europa la popolazione invecchia. Questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire per esempio che si fa sempre più fatica a trovare nuove risorse. C'è una carenza di nuove risorse, una carenza di personale specializzato, specie nel mondo della vendita. Le persone aumentano di età, quindi pesano sulle imprese, ma non hanno posizioni di responsabilità cambia anche il tipo di acquisto, il tipo di mondo. Vallo a dire a una scuola, una scuola che magari ha dell'asilo nido o delle delle scuole elementari, degli asili, quanto influenza l'ingrigirsi della popolazione e eh, l'inverno della natalità, il calo della natalità, che impatto ha su di loro e tutti i servizi collegati. E poi anche sul fatto del personale, che fine fanno tutti i professori. Che non trovano sbocco nella scuola perché non ci sono più studenti. Vedi come le cose si combinano fra di loro. Ragionare su questi aspetti. I mutui. I mutui variabili, segnala sulle 24 ore dovuti all'inflazione, dovuto a alcuni parametri, sono cresciuti del 36% nell'ultimo anno. Che impatto ha questo sul conto economico delle tue imprese, dei tuoi clienti, sul conto economico di noi, cittadini. Che impatto ha l'aumento del costo del denaro, è stato eh, alzato eh, di, di recente. Mm. Che impatto ha sulle decisioni che vengono prese, Cosa puoi fare tu per aiutare i tuoi, i tuoi clienti da questo punto di vista? Mm. Ehm. C'è forte incertezza, dicevamo prima, cosa comporta questa incertezza sulle decisioni? Beh, che le decisioni vengono prese all'ultimo istante perché faccio fatica a impegnarmi magari con un acquisto oneroso eh, a lunga scadenza. Siamo pronti a dare delle risposte nel breve? Siamo capaci di gestire questo tipo di decisioni diverse anche come processo di vendita? Sappiamo darlo? Sappiamo farlo? Salesforce, cosa dice Salesforce negli studi relativi al 2023? Che c'è la necessità di personalizzare sempre di più i messaggi verso i clienti. I clienti si aspettano questo. L'esperienza del cliente, ne parla anche eh, Forrester, deve essere diversa. Ci aspettiamo come clienti delle esperienze che sono le medesime in che viviamo nel mondo di tutti i giorni. Eh, esperienze quindi anche che fanno a meno della presenza del venditore, ma esperienze, torniamo su questo, esperienze arricchenti. Le aziende sono in grado di dare questo? Qualcuno dice no. Salesforce dice ci sono delle difficoltà, difficoltà di coordinamento tra reparti, difficoltà di comunicazione tra reparti, necessità di allineare l'organizzazione alle richieste di clienti, mancano competenze. Cosa vuol dire questo per te? Puoi fare qualcosa? Per me vuol dire molto. Per altre società che lavorano in quest'ambito vuol dire molto. E per te significa qualcosa? Puoi migliorare e battere la concorrenza sul servizio che dai ai clienti? La Confcommercio. Che cosa ci dice la Confcommercio? Come vedi ho cercato di spaziare in molti mondi per capire quali sono i trend che loro evidenziano per questo 2023. La Confcommercio segnala che c'è un aumento forte del turismo estero in Italia, un grande ritorno a livelli pre-Covid. Cosa vuol dire per te e per i tuoi clienti? In qualche modo hai dei clienti che impattano sul mondo del turismo? che è molto ampio, non è soltanto il ristorante o l'albergo, il turismo vuol dire tante cose, infrastrutture, vuol dire prenotazioni, vuol dire mondo ehm, collegato al mondo digitale, vuol dire informazioni, comunicazioni, vuol dire guide, vuol dire tante cose. Hai qualche impatto in questo? Peraltro invece segnala sempre la ConfCommercio un calo vistoso di alcuni settori che sono collegati agli acquisti che vengono fatti. Il bianco, tutto il mondo degli elettrodomestici, il mondo dei mobili, il mondo dell'automotive hanno subito dei forti cali. Perché abbiamo forse asciugato i nostri gusti? Perché ci siamo resi conto che le cose sono essenziali e bastano quelle essenziali? Non lo so, io ho constato e ti dico cosa vuol dire per te questo? In che modo questo influenza le tue decisioni, i tuoi clienti? Cosa puoi fare per loro, per aiutarli? Agile Lab, ehm, che cita anche McKinsey e Accenture, parla dell'aumento della gestione dei dati. C'è bisogno di gestire e vendere i dati perché le persone vogliono prendere decisioni in maniera sempre più efficace e questo ci dice molto sul nostro lavoro di venditori, anzi per usare un linguaggio che mi è molto caro, quello dell'amico Randall Murphy, tirare fuori dai dati, le informazioni, cioè quei dati che ci permettono di prendere le decisioni giuste. È il compito che possiamo avere noi come venditore nel farci consulenti dei nostri clienti. Ma in che altro modo questo impatta sul tuo mercato e sui tuoi clienti? Gartner, molto interessante, parla delle nuove sfide del venditore per questo 2023. Parla di cambi di priorità, le aziende hanno dei cambi di priorità anche rapidi decidono in funzione di quello che serve al momento se non sei lì nel momento giusto è difficile che loro scelgano te oppure se arrivi troppo tardi spingi troppo tardi oramai la decisione è quella di aver accantonato quello e questo vuol dire molto come venditori sappiamo essere lì sappiamo sveltire il nostro processo di vendita anche interno sappiamo aiutare i colleghi internamente sappiamo aiutare a prendere le decisioni giuste a riordinare le priorità sappiamo coinvolgere di più il cliente il cliente vuole essere coinvolto ci vuole un coinvolgimento maggiore in un mondo in cui invece invece come dicevo prima, soprattutto le generazioni più giovani, ma non solo quelle, stanno cercando di fare a meno dei venditori. Secondo lo studio di Gartner, il 72% degli intervistati dice sì, se potessi fare a meno dei venditori sarei contento. Perché? Perché sono abituato a seguire altre strade. Perché nel mio mondo normale la raccolta di informazioni, il collegamento con le aziende avviene per altre strade, per altre modalità. E, 67 segnala che non si fa guidare da un venditore nella scelta del proprio acquisto anche a livello b2b interessante questo siamo schiacciati veramente nell'angolo dei bot dove alla fine non c'è bisogno di guidare nell'acquisto o non lo sappiamo più fare come fai a distinguerti guidando all'acquisto il tuo cliente aiutandolo a riordinare le priorità qual è il modo con cui tu riesci a, eh, modificare le cose, a fare le cose eh, in modo tale da differenziarti dai concorrenti. Mm. Eh, interessante sempre, eh, a proposito di questo studio di Gartner, un altro, un'altra cifra che ti voglio a questo punto ehm, segnalare, perché mi ha colpito molto, mm, eh, è relativo proprio all'incertezza ehm, che sta costituendo una vera sfida per le aziende. Perché nel momento in cui io non riesco a decidere cosa fare, alla fine rinuncio a fare acquisti, rinuncio a scegliere eh, qual è l'elemento che per me è più importante. E quindi non prendo decisioni, non prendo decisioni e eh, non mi butto in queste cose qui e se le decisioni le prendo da solo, eh beh, evidentemente sono ancora più eh, rinchiuso nel mio mondo. Noi venditori dobbiamo scardinarlo, dobbiamo in qualche modo eh, aiutare il cliente essendo coinvolto a guidarlo, a scegliere in maniera corretta, a definire bene quali sono le priorità perché lo aiutiamo a ragionare sul medio e lungo termine. Ecco, questi sono un po' gli spunti, gli stimoli che ho tratto da questa serie di documenti, di siti, di informazioni, di dati che ho raccolto dall'Istat a LinkedIn al Sole 24 Ore, al Corriere della Sera, a Salesforce, alla ConfCommercio, alla ConfIndustria, ad Agile Lab, Gartner, Forrester e altri che mi hanno dato indicazioni preziose. Chiudo ripetendoti il perché di questa puntata 597 di inizio 2023 fatta in questo modo perché al di là di queste informazioni che comunque considero preziose io ti voglio lasciare due stimoli due spunti uno a rifare lo stesso lavoro cercando nei siti e dalle fonti che per te sono più significative per te sono più preziose per te hanno un senso maggiore rispetto a quello che possono avere per me. Chiaro che io lavoro nel mondo della vendita, ho cercato fonti di questo genere, oltre quelle generali che mi dicono indicazioni di massima. Il secondo lavoro è ehm, ragionare sugli effetti che tutto questo può avere per te e per i tuoi clienti e a tua volta andare dai tuoi clienti partendo da questo. Avete ragionato su quelli che sono i trend del 2023? Come pensate di gestire questa situazione? Come fate a trovare personale nuovo? Come fate a trovare venditori nuovi? Ecco un modo per creare valore e vendere poi evidentemente perché a noi interessa vendere attraverso il valore perché non siamo una onlus ma siamo una società che ha bisogno di fatturare e di guadagnare facendo la differenza, battendo ogni tipo di concorrenza. Ed è con questo messaggio che io ti auguro un buon 2023. Ci rivediamo presto, la puntata 600 che sarà esplosiva è qui dietro l'angolo, arriverà a fine mese e, e sarà in grado di fare la differenza, perché sarà qualcosa di originale, di curioso. Ci sto lavorando con alcuni amici cari che mi hanno dato delle brillantissime idee per renderla sempre più interessante per te. Se ti fa piacere, metti la campanella in modo tale che Tutte le volte che esce il podcast tu sei informato, se ti fa piacere seguimi su LinkedIn, se ti fa piacere entra nella nostra compagnia, trovi nelle indicazioni, nelle note all'episodio tutti i modi per poter entrare in Vendere Valore la compagnia, il canale su Telegram che dà spunti importanti. Se ti fa piacere sottoscrivi adesso all'inizio dell'anno, un anno di Vendere Valore, il mail corso che ti segue ogni giorno con una mail che ti stimola, a lavorare, a ragionare, a migliorare nella tua attività di vendita e fare sempre di più. Buon anno da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolo pugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni-pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbits, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.